casi 500 años antes de Cristo, Dios envía a Isaías a denunciar y a llamar a la conversión al pueblo de Israel que había abandonado la alianza y por consiguiente estaban viviendo como si Dios no existiera. Isaías, en esa ocasión, usa una parábola para llamar la conversión al pueblo y en el transcurso de ella comunica algo realmente asombroso. Les dice que de la misma manera que Dios manda la lluvia y la nieve para fecundar la tierra, para prepararla para el cultivo, Dios le da una misión precisamente a esa agua que Él manda para que cumpla lo que Él promete, que es dar fruto para que el, que el, que el campesino tenga semillas para sembrar el próximo año y para que todos tengan para comer, para comer pan. Pero después Isaías dice, así es toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre cumple lo que Dios, a lo que Dios lo manda. Jesús, en el Evangelio de hoy, toma ese mismo escenario que nos acaba de presentar Isaías y lo cambia un poquito. Lo desarrolla de tal modo que nosotros podamos ver las implicaciones en nuestra propia vida de esa parábola. Y en el transcurso de esta, de esta historia, Jesús hace saltar a la vista cuatro diferentes tipos de tierra en la cual puede caer la semilla de la palabra de Dios. Y como vemos en tres de ellas, no da fruto, solamente en una da fruto. Nosotros podemos ver que se está dirigiendo no solamente a, los tiempos de ese, a, los, a las personas de ese tiempo, pero también a nosotros. Y la pregunta que se nos hace, que se nos implica en, este, en estas parábolas es, ¿cómo recibo yo la palabra de Dios? ¿Cómo la estoy recibiendo en mi vida? ¿La estoy recibiendo con atención, con respeto, con reverencia? incluso agradecido, agradecida por el hecho de que Dios se dirige a mí, o la recibo medio distraído, o bien distraído, pensando en mil otras cosas, tratando de darle un rinconcito, pero básicamente pues, tengo otras cosas que hacer. Las tres distracciones de las cuales Jesús habla en el Evangelio de hoy, coinciden exactamente con las tres maneras clásicas en que caemos en tentación. A través del mundo, a través de nuestra propia carne y a través del diablo. En el primer ejemplo, la semilla que cae en el camino, dice que esas son las personas que no entienden lo que significa la palabra y por lo tanto el diablo pues se lleva inmediatamente, les arrebata la palabra. 
Y podríamos en un momento pensar, pues no entienden, pobres, son ignorantes. No, 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 no se trata de eso. Recuerden, la semana pasada, Jesús en el Evangelio nos dijo, a través de una oración, te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Eso es lo que está pasando en el Evangelio de hoy. No, no es que no entienden porque son ignorantes, es que no entienden porque han cerrado sus corazones a escuchar lo que Dios les, les tiene que decir. ¿Quiénes son esas personas en la vida de Jesús? Los fariseos, obviamente, la gran mayoría de ellos estaban totalmente cerrados a lo que Jesús venía a decir. Junto con ellos, los maestros de la ley, los sacerdotes. No era gente ignorante, al contrario, era gente muy entendida, muy estudiada, pero con el corazón como piedra, duro. Manifiestan una soberbia, una arrogancia bien grande, porque apenas Jesús habla, ya lo están malinterpretando, ya lo están criticando, ya están diciendo, esto no es aceptable. Los del segundo ejemplo, los que caen entre, en tierra pedregosa, o sea, donde hay muchas piedras, es el que oye la palabra, la recibe inmediatamente con mucha alegría, pero después es inconstante. No le permite echar raíces y por lo tanto viene cualquier problema, cualquier dificultad y ya echan todo, botan todo al suelo y se olvidan de todo. Ejemplos de esto en la vida de Jesús serían probablemente las multitudes de personas que se amontonaban ahí a ver cómo estaban los milagros de Jesús y a escuchar algo, si tenía algo bien asombroso que decir porque pues les llamaba la atención. Probablemente muchos de ellos estaban ahí en la multiplicación de los panes y los pescados y estaban encantadísimos porque aquí finalmente tenemos a alguien que nos va a dar que comer. No tenemos que trabajar. Y Jesús sabe muy bien que son inconstantes. Lo único que tenemos que mirar es el Viernes Santo cuando el pueblo entero se vuelve contra él cuando está caminando en su pasión. Y muchos de ellos, estoy seguro, que eran personas que habían recibido milagros y habían visto muchas cosas, pero cuando vienen los problemas, se desaparecen. ¿Quiénes son hoy estas personas? Quizás algunos, muchas personas que están bien entusiasmados con un nuevo predicador que viene, un sacerdote, alguien que está haciendo un retiro, que les llama mucho la atención, y ahí vamos, ahí invitan a sus amigos a que vayan para que mira la música va a estar bien bonita y etcétera, y etcétera. Pero la siguiente semana se les dice, pues vamos a profundizar un poco en el mensaje, aquí hay unos estudios, no, no tengo tiempo para eso, son muy aburridos. No quieren permitir que la palabra tome raíces, quieren quedarse solamente en la superficie. Llega otro retiro, ya rápido, vamos otra vez. Pero no quieren realmente tomar el tiempo, el esfuerzo, para que la palabra se haga carne en ellos, se haga, se haga vida. Tercer ejemplo de Jesús tiene que ver con la semilla que cae entre los espinos. Dice Jesús que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas 
deshace, los sofocan. Cualquier posibilidad que haya de vida allí no dan fruto. En nuestro tiempo, bueno, el tiempo de Jesús, probablemente el joven rico, que se le acercó una vez y pues no podía seguirlo, no quería seguirlo porque tenía muchas riquezas, es un ejemplo. Pero en nuestros tiempos no es solamente gente rica, ¿eh? es gente que nunca tiene tiempo para Dios. O sea, sí, un rinconcito quizá de vez en cuando, pero sus vidas están llenas de trabajo, de búsqueda de dinero, de más clientes, de muchos intereses que tienen, de los deportes, de salir a comprar, de buscar dónde está la última rebaja, eh, qué es lo que vamos a comprar en, en cuanto a vestidura, cuáles son las fiestas que vienen la próxima semana, el próximo mes. O sea, que ninguna de esas cosas en sí son malas, pero estas personas llenan sus vidas de eso, sus vidas giran en torno a todo eso. Y por lo tanto, no hay tiempo para que la palabra de Dios se haga algo una realidad en sus vidas. Y finalmente, los del último, el último ejemplo, son las personas que oyen la palabra de Dios, la entienden y dan fruto. Y recuerden que pues, las personas en este último grupo pues, no son dioses, no son ángeles tampoco. Son personas que tienen que poner esfuerzo. Tienen que poner de su parte. Eh, Dios les va a ayudar si tienen un corazón humilde. Supuestamente lo tienen. Entre estos, obviamente, están los discípulos de Jesús, porque a él les explica todo. ¿Por qué? Porque ellos ya han aceptado a Jesús, han aceptado la palabra en sus vidas. Y por lo tanto, están abiertos a eso que él tiene, viene que decirles. Nosotros... Necesitamos darle espacio a la palabra en nuestras propias vidas. Asegurarnos de que nuestra vida no esté tan llena de mil cosas, que no haya tiempo todos los días para Dios. Dios dice, el que quiere entender, Dios le va a dar la gracia. Y no olvidemos una última cosa, que esto no es algo solamente individual, que cada uno hace por su cuenta. Todo lo que hacemos afecta a los demás, a las personas con quienes vivimos y a todos los demás, ya sea para bien o ya sea para mal. Si, por ejemplo, yo soy un padre de familia que me dedico solamente a mi trabajo y después a pasarlo bien, a divertirme, a mirar programas de televisión, a simplemente estar ahí sentado y tranquilo, no tomo tiempo para realmente darle el liderazgo que necesita mi familia para hacer oración y para acercarse a Dios. ¿Qué tipo de ejemplo le estoy dando a mis hijos? Es obvio, ¿no es cierto? Dios no importa. Dios es algo que está de más. Por otro lado, si soy un padre de familia que tomo el tiempo todos los días para hacer oración yo mismo, para meditar sobre la palabra de Dios, aunque sea un ratito, si no tengo mucho, y después reunir a mi familia para hacer oración juntos, para rezar el rosario, la coronilla, algo que exprese nuestra fe y nuestra creencia y nuestro deseo de crecer en Dios. Eso también comunica volúmenes a mis hijos y por lo tanto les va a cambiar la vida. Así que en este día en que el Señor nos ofrece 
el regalo de su palabra y nos ayuda a ver, si estamos abiertos, la manera en que muchas veces no hemos apreciado esa palabra. Y yo precisamente, yo mismo, me veo en todos esos diferentes tipos de terrenos yo he estado en mi vida, en diferentes momentos. Y si, ve, si nos vemos a nosotros hoy reflejados en uno de esos terrenos, gloria a Dios. Porque entonces el Señor nos está tocando para que podamos decir, ok, voy a quedarme allí o voy a hacer lo necesario para cambiar, para ser tierra buena, que pueda recibir esa palabra de Dios y que dé fruto.